0: 在青藏高原的东南部，今天甘肃、青海和四川的交界处，有一块位置偏僻但水草丰美的地方。蜿蜒而下的黄河流经这里，形成了一个大写的“飞”字形。这种河水弯曲而行的地方，古人称为河曲。在古代文献里，黄河上游的河曲一带。被叫做“西支之地”。在拓跋部落的带领下，党项人来到了西支之地，凭借着顽强的意志，这个陌生的闯入者生存了下来，开始营建新的家园。表面宁静的草原，处处隐藏着杀机，时时面临着危险。在鲜卑人之后。吐蕃人又在青藏高原兴起。对于弱小的党项人而言，他们是庞然大物，片刻的疏忽很有可能就会给整个部落带来灭顶之灾。在至少一个多世纪的时间里，党项人在狭小的西支之地，在吐域魂和吐蕃的夹缝中顽强地生存着。坚守着自己的家园，他们的生活如履薄冰，朝不保夕。但深藏心底的信念绝不动摇。他们相信，只要坚持，属于党项人的时代就会到来。公元七世纪，党项人终于迎来了命运的转折点。公元六一八年，经历四百年分裂与战乱的中国，终于迎来了统一的曙光。大唐帝国以前所未有的力量出现在历史舞台，而此时吐蕃也盛极一时。生活在吐蕃和唐帝国之间的党项人，成了双方争夺的目标。党项人归顺谁，谁就多了一分战胜对方的力量。吐蕃以咄咄逼人之势开始向党项人的居住地扩张，党项人再次面临族群随时被整体吞并的危险，生死抉择又一次摆在了他们眼前。一个帝王的出现改变了他们的命运。公元六二六年，大唐的第二个皇帝李世民昭告天下：“自古皆贵中华，贱夷狄，朕独爱之如一。”夷夏一家，在中国历史上这是一个影响深远的统治理念。在那个夷夏对立的时代里，能够得到中原王朝的平等对待。是所有草原民族可望而不可及的梦想。在大唐周围，游牧部落、草原民族纷纷归附，党项人也从中看到了希望。大唐以广大的胸怀欢迎他们。对于这些归附的游牧民族，唐太宗一律平等对待。推行一种叫“羁密的治理策略。一个崭新的时代来临了，党项人的命运交付给了这个叫拓跋赤辞的人。《新唐书》记载，公元六三八年，党项首领拓跋赤辞请求归唐，李世民任命拓跋赤辞为都督，并赐黄信。李大唐正式接纳了漂泊的党项人。党项人有歃血为盟的传统，这是一种最庄严的仪式，意味着永不动摇的承诺。党项人居住的西之之地并入唐帝国的版图，拓跋赤辞宣誓效忠大唐。在党项人的历史上，这次选择决定了整个党项民族随后数百年的命运。然而，党项人平静的生活很快就消失了。公元六六三年，吐蕃灭亡了吐谷浑王国，强盛一时的鲜卑人没落了，草原上的平衡被打破，党项人的生存突然变得岌岌可危。吐蕃人的锋芒直指党项，偌大的青藏高原已没有他们的立锥之地，灾难已经降临，这一次他们似乎无路可逃。吐域魂已经被灭亡，吐蕃人的下一个目标就是党项人，在生死攸关的时刻。党项人将求助的眼光转向了大唐，唐帝国没有放弃他们。来自长安的光芒照亮了党项人黑暗的天空。公元六六三年，拓跋部落带领着党项人开始了第二次迁徙，这一次，他们将彻底离开青藏高原。唐帝国。给了党项人新的家园，这块土地距离大唐的都城长安不远，这就是黄土高原，一块神奇的土地。这里曾经孕育了古老的华夏文明，黄帝部落在这里成长壮大，周王朝和秦帝国的根基也在黄土高原。长途跋涉的党项人。来到一个完全陌生的地方。他在黄土高原上的第一个定居点是庆州。庆州是今天甘肃省庆阳这一带土地肥沃，自古以来都是宜居之地。这里宜耕宜牧，党项人可以一边游牧，一边从容地学习农耕。大唐赐予党项人的是一个美丽的家园，在唐帝国的庇护下，党项人又一次获得了生机。广袤的黄土高原张开怀抱，疲惫的党项人开始休养生息。在随后两百年的时间里，他们向中原学习，逐渐壮大。大唐。不仅给了党项人生存空间，也以自己博大的文明滋养了这个民族。唐帝国的兴衰关系着党项人的命运。九世纪后期，大唐开始衰落，帝国境内风雨飘摇，党项人又一次走到了十字路口。公元八百八十一年年初。起义的皇朝带着数十万农民军攻陷了长安城。两个多世纪以来，长安是名副其实的文明之都。它不仅是大唐的灵魂，也是党项人心中的圣城。大唐的皇帝出逃，帝国危在旦夕。在帝国疯狂崩溃的边缘。那些忠心于大唐的军队开始挺身而出。这其中最重要的一支力量就是党项人。党项人的首领叫拓跋思恭，在大唐危难之时，党项人没有袖手旁观，而是用自己的鲜血捍卫大唐的荣誉。在黄朝占领长安城半年之后。拓跋思恭带领党项人兵临城下，党项人渴望为大唐夺回长安城。在长安城的郊外，面对数倍于自己的皇朝部队，党项人选择了战斗。这个人叫拓跋思忠，是拓跋思恭的兄弟，身先士卒的党项贵族。他与上千党项男儿。全部战死于渭河边上。党项人用生命报答大唐当年给予的恩德。作为回报，唐僖宗任命拓跋思恭为节度使，统辖帝国北疆四州。在黄土高原上，这是一片充满了希望的土地。在党项人的历史上，每一个转折点都有英雄出现，拓跋思恭就是这样的英雄。他不仅有牺牲的勇气，也有过人的智慧。当机会来临的时候，他会紧紧抓住。拓跋思恭不仅为整个民族赢得了无上的荣耀，也极大地拓展了党项人的生存空间。党项人的势力范围从黄土高原东南一隅逐渐向北蔓延。在党项人的帮助下，大唐最终收复了长安城，帝国暂时度过危机，而党项人也获得了千载难逢的发展机会。继唐太宗李世民之后，唐僖宗再次赐皇姓李。从此，党项拓跋部都以李为自己的姓氏。在一千多年左右的时间里，党项人一直漂泊不定，生活在文明的边缘。正是依靠自己的努力，他们正式成为大唐的一部分，成为这个大帝国中一支举足轻重的力量。